0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche et la patate autant que moi et mon invité aujourd'hui qui s'appelle Nathan Alter. Nathan est un jeune diplômé du DSCG qu'il a fait en alternance et puis il a fait aussi le DCG en alternance. Mais Nathan a une petite particularité et il faut qu'il nous donne des conseils parce qu'il fait mille trucs en même temps. Et donc, dans cet épisode rapide, eh j'aimerais comprendre bah, comment il fait pour s'organiser, pour faire tous ses projets. Mais avant de connaître bah, tous les projets qu'il fait, eh bien, Nathan, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs du podcast Les Geeks des Chiffres, s'il te plaît
1: Salut Nico, et puis euh, bonjour à tous. Ben, déjà, merci pour euh, ton invitation. C'est chouette euh, de suivre tous tes projets, tout ce que tu fais pour les étudiants. Donc, si je peux me présenter rapidement, je dirais que je suis un aventurier de la profession comptable. Ça résume assez bien euh, tout ce que je fais. Je découvre des choses, j'apprends des choses, je rencontre des gens. C'est l'aventure euh, du métier euh, d'expert comptable et d'auditeur. Hein. Et puis euh, sinon, dans une vie un peu plus classique, bah, comme tu le dis, je, fais, je commence mon stage d'expertise comptable. Je travaille en cabinet d'audit et euh, d'expertise comptable sur Strasbourg. Et puis j'ai plein, plein de vies à côté euh, des études et à côté de ce que je fais.
0: Et ben bah justement, explique-nous ça, hein, un peu introduit un peu tout ce que tu fais autour de l'écosystème et comment, bah, du coup, en intégrant tout ça, tu bah, as réussi à euh, valider ton diplôme de DSCG, puisqu'on va partir un peu là-dessus, euh, sachant que tu l'as fait aussi en alternance, tu vois.
1: Exactement, comme tu dis, euh, j'ai fait mon DSCG et mon DCG en alternance, donc il y a été euh, une expérience formidable. Euh, ce que je conseille directement aux gens de faire, c'est si vous en avez la possibilité allez faire de l'alternance, vous allez comprendre ce que c'est le métier, comprendre euh, comment vous former et comment être opérationnel sur le marché du travail. Vous allez échanger avec des collègues, échanger avec des clients, Enfin, vous allez être euh, directement mis dans le bain et c'est comme ça qu'on apprend et je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi. C'est euh, tu me parlais euh, de je fais beaucoup de choses certes, c'est clair. Ce qui m'aide beaucoup, c'est la gestion du planning. On t'apprend dans les cabinets à gérer ton temps, euh, prioriser. Donc ça, ça a été euh, ça a été primordial sur la partie de ce que je fais. Donc euh, à côté de mon alternance que je fais depuis six ans maintenant, je suis membre de l'annexe, donc l'association des experts comptables stagiaires et des étudiants en comptabilité supérieure. Euh, je suis membre depuis six ans donc en, en région, à organiser des événements tout au long de l'année, euh, que ce soit des préparations au diplôme, que ce soit des événements ludiques. Moi, je suis beaucoup sur le ludique parce que j'adore ça. Tu rencontres des gens, euh, tu organises des formats fun et tu montres que la profession bouge et tu rencontres de nouvelles personnes. Et tu as tout le temps de discuter avec de nouvelles personnes, de nouveaux formats. C'est ça qui est hyper cool. Euh, sur euh, sur la partie associative, je suis passé aussi au niveau du bureau national. Donc ça, c'est plus pour porter un premier et... étudiant euh, L'idée du projet étudiant, c'est quand j'ai commencé mes études, j'ai appris tout ce que c'était l'association, l'annexe. On est venu m'en parler avec du dynamisme, avec voilà, on fait des activités, on fait du karting, on fait plein de choses. Tu vas rencontrer plein de gens et ça va être cool. Tu pourras apprendre aussi de l'expérience des autres parce que un des tips que je peux mettre en avant, c'est aller échanger avec les gens, comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur, qu'est-ce qu'ils ont fait comme, qu'est-ce qu'ils ont eu comme risque, et comment ils sont, sans, sans, sont sortis, euh, comme tu le fais avec euh, les autres invités sur les autres formats, c'est comprendre les recettes des autres pour les appliquer à soi-même et pour les intérioriser. Donc ça, c'est primordial. Et donc au niveau du, du bureau national, donc, euh, je porte le projet étudiant pour les régions à aller échanger les métiers par les métiers et de façon décontractée avec les étudiants et aussi euh, de dire aux étudiants mais allez-y, lancez-vous en fait. Euh, dès vos études, vous avez un, un rôle à jouer, vous êtes acteur de votre métier et vous pouvez le faire évoluer comme euh, vous le souhaitez en fait. Vous avez de bonnes idées. Euh, le tout, c'est de doser en fait. C'est... Ce que j'ai fait assez tôt, c'est oser aller euh, discuter avec les gens, aller poser des questions et ne surtout pas avoir peur. Au final, il peut rien vous arriver de pire. C'est euh, là où vous faites vos erreurs et c'est là où c'est le mieux d'apprendre. Et puis, tu mettais en avant que je faisais pas mal de choses. Euh, là, notamment, en plein mois de février, je suis revenu du Maroc euh, sur l'aventure du 4L-3. C'est encore un, un sacré gros boutique à gérer du temps, du contact, euh, organiser des événements pour collecter des fonds, euh, aller chercher du financement, mais tout ça, ça s'est fait, euh, en fait, c'est trouver l'équilibre dans tous les projets. Euh, moi, j'aime beaucoup mon métier. Je suis passionné, et la clé de tout ça. C'est un peu euh, le, le fil d'Ariane de tout ça, c'est la passion. C'est quand euh, tu as envie de faire des choses, tu euh, aimes ce que tu fais, tu trouves le temps, en fait tu, tu priorises, tu te dis, euh, ouais, mais euh, j'ai ça déjà, j'ai ça déjà, j'ai ça déjà. Mais tu as, as toujours euh, deux minutes par-ci, deux minutes par-là. Est-ce que tu peux pas gérer des choses Est-ce que euh, tel contact ou tel truc, est-ce que tu peux pas aller... Euh, c'est ce que j'ai fait dans mes études, si tu veux. C'est aller à l'essentiel. C'est euh, trouver comment, avec une ou deux actions, tu peux euh, arriver euh, au bout de, de ce que tu veux faire. Ton projet, c'est par exemple, le catrétrophique, comment tu fais bah, Tu vas contacter telle ou telle ou telle personne. Euh, tu vas faire un mail, tu vas faire un... Plutôt que d'aller faire des collectes à droite, à gauche, de disperser, Pas bah, pas l'essentiel. Pour les études, c'était pareil. Comment j'ai fait pour avoir à la fois l'alternance, à la fois l'associatif, à la fois euh, tous les autres projets, le sport, les choses comme ça, c'est... Quand as une heure pour bosser un truc, tu le bosses en une heure. Quand tu te laisses une journée, deux journées, trois journées pour bosser un truc, eh ben, euh, tu vas l'étaler, en fait, ce sera... Quand tu te laisses pas le temps de le faire, comme en alternance où t'as tes, tes dossiers, t'as tes trucs à faire, si jamais es... tu te laisses du temps, en fait, tu vas toujours te... Un peu, t'auras la flemme, t'auras tout ça, mais quand tu te dis j'ai tel deadline, j'ai tel truc à faire pour telle date, et je me fais un listing, je me fais des choses à faire chaque jour, et eh ben t'avances. Progresses-tu, progresses-tu, progresses. J'avais entendu il y a quelques temps pour manger un éléphant, il faut le manger une pierre à la fois. Il y a les petits, petit à petit. Ça c'est vraiment la, la goutte de tout ça, c'est euh, comment je fais pour, euh, pour prioriser sur certaines choses qui vont aller à l'essentiel. Je prends l'exemple du diplôme, du DCG comme du DSCG. C'est un diplôme, c'est un, un marathon en fait. Le, le curse. déjà, faut savoir pourquoi tu le fais. Qu'est-ce qui est important dans dans ce que tu vas étudier et, bah, le, le choisir le pourquoi de tu vas faire tous ces projets. Pourquoi tu vas faire ce diplôme Pourquoi tu vas faire tout ça Une fois que as ton pourquoi, c'est beaucoup plus facile de dire. Bah je vais et comment je vais bosser pour Et bah je vais ce que j'ai fait moi de mon côté. Je suis allé discuter avec les personnes qui l'ont déjà passé. C'est quoi tes difficultés Comment tu t'en es sorti euh, au mieux euh, moi aussi, euh, toi, tu me conseillerais de faire, parce il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont passé, il y a beaucoup de gens qui l'ont eu, alors pourquoi pas, moi, moi pourquoi je ne pourrais pas l'avoir bah, Je me suis posé cette question, et puis après, j'ai mis en place, d'abord, dans un premier temps, priorisé sur, tu as le programme, ce que les gens attendent de toi, que tu apprennes, et qui va te servir aussi dans le milieu pro, est ce qu'il faut que les étudiants comprennent, le TG comme le DSCG, c'est un examen. C'est le concours à la fin, c'est euh, quand tu es dans ta feuille d'examen de, pendant 4 heures, à la fin, où tout se joue. Et comment tu gagnes des points Eh ben tu vas chercher sur les annales des années précédentes. Tu vas regarder comment construire les questions, comment construire les réponses. Tu vas regarder, en fait, comment on va t'évaluer, comment on va te noter, et tu vas chercher les points. C'est pas de tout connaître du programme qui est important sur ce, cette période-là pour obtenir ton diplôme, c'est chercher les points et prioriser. Tu peux passer ton temps à bachoter euh, comme... Euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, mais les initiaux ont beaucoup plus de temps. Euh, ils ont beaucoup plus de temps la semaine, donc ils vont un peu traîner les révisions sur ça. Mais moi, sur, euh, sur mon temps, en fait, j'aime ai, beaucoup voyager et je me dis que je n'ai pas envie de sacrifier ça pour euh, réussir euh, les études. Enfin, j'ai envie de trouver le juste équilibre entre tout ça, pas me priver. et bien, ce que je fais, c'est que sur euh, mes temps de trajet, j'optimise. Euh, j'écoute des podcasts, j'écoute des, des cours en ligne. Enfin, à chaque fois que j'ai du temps, l'optimiser un maximum sur euh, mes révisions je prenais souvent le train le train c'est pas mal parce que ça te laisse une plage horaire tu peux pas bouger à droite à gauche tu peux pas circuler partout t'es assis tu bosses et dès que t'as terminé tes as, 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 4 heures de révision et ben bah, au bout de tes 4 heures t'arrives au bout de ton trajet et puis après tu vas faire le reste de ta journée et ben bah, c'est pareil sur euh, s'affecter des rendez-vous pour soi-même pour le sport euh, pour telle activité euh, pour les révisions il faut vraiment trouver euh, disons le, le juste milieu entre eux. Euh, j'ai ça, ça, ça à faire. Comment je l'affecte à mes 24 heures de temps le, le tout, c'est bien s'entourer. Il y a des gens qui, qui font encore plus de choses que moi. Et je me dis, mais what Comment c'est possible qu'il y ait des gens qui soient capables de rentrer autant d'activités dans une même journée Et moi, je me plains de ne pas avoir de temps. Mais ce n'est
0: pas possible. Je vais trouver. Je vais trouver le temps. Si je retraduis un peu tout ça, parce que je prends des notes aussi en même temps, il euh, y a des choses assez intéressantes dans ce que tu racontes. C'est que déjà... Euh, une tâche prendra le temps que tu t'es donné pour la réaliser. Donc, cette belle loi de Parkinson. Donc là, c'est parfait. Toi, tu t'es dit, OK, une heure, c'est une heure et c'est pas quatre. Donc déjà, ça permet aussi de pressuriser le temps et d'être super intense le le fait de savoir pourquoi tu fais des choses donc ça c'est j'avoue c'est c'est hyper intéressant parce que euh, quand tu sais pas pourquoi tu fais les choses bah du coup euh, pff, ta démotivation elle peut euh, venir euh, te, te 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 caresser l'oreille un peu là et te dire ah bah écoute euh, si t'as la flemme eh bah t'as la flemme mais si tu te rappelles un peu euh, ce que pourquoi tu fais le truc euh, donc à l'essentiel c'est intéressant c'est que toi tu discutes aussi beaucoup avec les gens et d'ailleurs aussi c'est comme ça que je t'ai connu tu vois c'est que euh, on a commencé à discuter on a commencé à discuter un petit peu. On s'est rencontré au salon, euh, au congrès euh, de l'ordre des experts comptables en 2022. Et, euh, bah, du coup, euh, tu vas aller choper un peu la pépite chez la personne. Écoute, euh, Coco, euh, comment t'as fait pour faire ça? Bah, du coup, en fait, euh, tu modélises un peu la réussite et les, et les échecs aussi des autres. Tu dis, ah, ça, je vais pas le faire, mais je prends le meilleur de, de chaque expérience.
1: Et ce qui est primordial aussi, c'est euh, vraiment quand tu vas échanger avec les gens, c'est tu poses une question, mais derrière, c'est pas par intérêt. C'est vraiment, tu t'intéresses à la personne et tu t'intéresses à écouter la réponse. On t'apprend beaucoup à parler à l'école, mais on t'apprend jamais à écouter. Et ça, c'est, ça, c'est primordial. Ça, c'est vraiment, quand tu poses une question, va écouter, va comprendre la personne et, et va pas rebondir. Ouais, mais je pense si, je pense à non. C'est, as posé la question, t'attends, t'attends la réponse.
0: Comment t'as vécu ton expérience de collaborateur junior en alternance, en cabinet? Ça a été quoi un peu ton retour du terrain?
1: Au niveau de mon, mon retour terrain, donc sur, je vais parler de ma première expérience puis de la deuxième. Sur la première expérience, euh, j'étais, euh, je découvrais la compta. J'avais juste fait un stage en entreprise avant et bah, je découvrais le, le monde du cabinet. J'étais super bien entouré au niveau des équipes, ça c'est une chance. Euh, ce que je dis souvent euh, quand je fais des présentations écoles ou quand, quand je parle avec des gens en général, c'est vous allez pouvoir peut-être avoir la chance d'avoir un super cabinet. Ça va être une super expérience, super euh, au niveau des missions tout ça. Ou alors vous aurez un cabinet où ça se passe mal mais au niveau des missions, c'est pas top. Bah c'est pas grave, il y a autant de façons de faire le métier qu'il y a Moi dans mon expérience, l'équipe était super. J'étais mis beaucoup en autonomie dans le sens où euh, en fait, tu apprends sur le tas. Pas forcément la meilleure façon de faire, mais moi ça m'a beaucoup Tu prends, tu trébuches, mais tu te relèves. Et une fois que tu fais une erreur, bah, tout, tout, c'est pas de refaire la même chose, c'est pas grave de se tromper. Voilà, ça peut arriver, il y a certaines plus ou moins pédagogues dans la façon de t'expliquer que tu as fait l'erreur, mais en tout cas l'essentiel Faire l'erreur et de ne plus la refaire, ça, c'est primordial. Et sur expérience c'était vraiment le contact client, le gestion du planning et des échéances, des choses comme ça, qui m'ont énormément appris. Et je pense que ça m'a aidé aussi dans la façon de communiquer avec les gens, euh, comment écrire des mails professionnels quand tu as des demandes, des choses comme ça, c'est vraiment aller oser, aller poser les questions et aller chercher la personne qui soit à répondre à ta question. Tu as une question URSAF ou des choses comme ça, tu vas chercher bah, dans le perso, une question sur tel truc, tu as un projet, as, je sais pas, tu, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait t'aider sur telle mémoire de DCG, de DSCG, ben, chercher, tu vas aller poser la question, au pire la personne, elle te répondra qu'elle peut pas, qu'elle est pas disponible, elle te renverra vers quelqu'un d'autre, ou tu n'auras pas de réponse, mais au moins tu auras fait l'effort d'aller vers la personne, ça c'est vraiment bien. La deuxième expérience, des de Lyon, donc j'ai pu bouger, ça montre, euh, avec l'expertise comptable, on peut bouger. Euh, ça a été une super expérience en audit. Ça m'a permis de voyager à travers euh, toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, rencontrer plein de gens, découvrir aussi le milieu des coopératives agricoles, donc euh, milieu agricole, milieu rural, les gens discutent un peu autrement, tu as une autre façon de, de voir les choses. C'est toujours intéressant de, de confronter différents milieux et d'échanger avec des gens de partout. Ça te permet d'ouvrir un peu tes horizons et ta façon de penser, ça c'est vraiment euh, un truc qui a été euh, formateur, très formateur. Je pense que le fait de faire de l'expertise comptable puis de l'audit, c'est bien dans ce sens, Pour les flux, etc., tu les apprends et ensuite, tu les analyses, tu prends de la hauteur sur, ton, euh, sur tes dossiers et euh, tu peux le répéter derrière en expertise comptable en disant, oh, je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier. Ce que tu n'as pas forcément en tant que junior, ce que je n'avais pas de regarder par rapport aux années précédentes, tu poses tout le temps les questions parce que euh, tu ne sais pas, tu n'es pas... pas trop à l'aise, donc tu vas chercher l'information chez les autres. Si les personnes sont disponibles, très bien, mais être trop disponible en tant que manager, déjà, c'est euh, tu te pénalises toi, mais surtout, tu n'aides pas la personne en disant, fais tes recherches par toi-même et dès que tu auras une, une idée, tu viens vers moi avec l'idée, je te dis ce que j'en pense, mais viens d'abord avec une idée. Et c'est n'est pas, euh, je vais demander à quelqu'un et c'est l'autre personne qui vraiment prendre ses responsabilités et assumer euh, ce qu'on fait. On a un, une casquette, on a un rôle, et ben on, on y va à fond et euh, comme euh, dit un, un ami à moi, euh, euh, qu'importe ce que tu fasses, que tu es une personne, deux personnes, trois personnes en face de toi, euh, c'est un public et euh, la scène, ça se mérite. Donne ton énergie à toi. Même si t'es fatigué, même si t'es sur une longue journée, t'as pas le droit de euh, pousser ton énergie négative que as parce que t'es fatigué, parce qu'il s'est passé et ou ça à côté sur d'autres personnes. toujours à fond et la personne qui est en face de toi, elle mérite que tu sois en pleine énergie. T'as pas envie, quand tu discutes avec quelqu'un, que tu sois mou, etc. Si quelqu'un pose une question, ouais, je sais pas trop, machin. T'es dans tes pensées et tu l'envoies bouler. Bah, c'est... C'est dommage pour lui, ça, ça, revoit, ça renvoie pas une bonne image. Pas forcément une bonne image de toi, mais de, il avait une demande, ça aurait pu l'avancer à fond. et ben, essaye de, de, trouver du temps pour, pour répondre à sa demande.
0: Merci Nathan. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Euh, je, je, vais te poser une dernière question. Est-ce que tu as reçu un conseil dans ta vie qui t'a profondément été utile ou qui t'a aidé vraiment à progresser? Et là, je, je je te pose cette question. Ça, c'est une question que je pose d'habitude aux, aux, aux autres invités sur les podcasts un peu, un peu plus longs. Mais je vois que tu as vraiment quand même pas mal de maturité aussi. Et c'est trop cool. Euh, Est-ce que tu pourrais partager ça à nos auditeurs Moi, je pense que par rapport à, à tout mon passé,
1: par rapport à tout ce qui a pu m'arriver, encore, il n'y a pas énormément de choses que j'ai pu vivre par rapport à d'autres personnes. C'est être résilient sur ce qui nous arrive. Il peut toujours nous arriver pire dans la vie. Il peut vraiment vous euh, dites ouais c'est une situation de merde j'ai une mauvaise note j'ai eu un truc j'ai une galère j'ai eu un accident euh, je me suis pété la jambe euh, c'est vraiment trop chiant c'est soyez résilient la situation elle est comme elle est essayez de maîtriser ce qui est maîtrisable et ce que vous avez là où vous avez pas la main dessus euh, vous concentrez pas dessus parce que vous allez vous pourrir essayez de passer au-delà trouver du positif dans chaque euh, action ou ou alors euh, événement qui vous arrive je sais pas on vous engueule il vous arrive un truc machin trouvez du positif je te prends l'exemple pierre euh, ma voiture est tombée en rade. Bah c'est pas grave, c'est marrant. Je me dis euh, que euh, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, tu trouveras d'autres choses, tu t'occupes. Et puis, c'est un apprentissage. Et, et puis, tu apprends, apprends toujours, en fait. C'est essayer de chercher, euh, dans chaque action que vous faites, comment apprendre et comment tirer du positif.
0: C'est vraiment euh, cette vision-là que j'ai envie de mettre en avant. Super. Euh, un grand merci, mon cher Nathan. Euh, je, on va clôturer cet épisode. En tout cas, je te remercie beaucoup du temps que tu as apporté à tous les auditeurs. En tout cas, j'espère que ça... Ce sera top pour ceux qui l'ont écouté. Je rebondis aussi pour La Scène, ça se mérite. Une spéciale dédicace à notre cher ami Cyril de Grillard, avec lequel tu animes le podcast Crazy Skills. Donc, je le mettrai aussi en description de cet épisode parce que c'est un podcast aussi à destination des, des, des professionnels aussi du chiffre. Donc, avec grand plaisir que les auditeurs pourront aller écouter et découvrir s'ils ne le connaissent pas. Merci Nathan pour tout. Eh ben merci à toi et puis euh, bon courage à tous les auditeurs. Et si certains souhaitent échanger, et discuter avec moi, c'est avec grand plaisir. Top, on mettra ton profil LinkedIn sur le, sur le, dans la description de l'épisode. Sur ce, mes chers amis euh, du podcast Les Guides des Chiffres, merci beaucoup d'être arrivés jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, eh sentez-vous libre de le partager. Si vous souhaitez progresser en comptabilité et gestion ou préparer les diplômes de la filière d'expertise comptable DCG ou d'SCG, eh rendez-vous sur la plateforme lesgeeksdeschiffres.com ou allez sur YouTube pour découvrir des cours gratuits. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et à très vite pour un prochain épisode. Ciao